0: Hola, ¿Cómo están? ¿Qué serio eres? O sea,
1: <risa> qué formalidad? Además, Además nadie sí, te lo estamos,
0: cree. Ya estamos transmitiendo, ¿No? Sí, pero ¿Por qué? Hola, ¿Cómo están? Es que como que se me atoró la papa. ¿Cómo están? Bienvenidos a este su programa de estereotipos su programa de confianza en este miércoles 12 día de la raza ombliguito de semana sí señores en su programa en estereotipos. Su programa de No, confianza. no, lo, eso
2: lo dijo, lo dijo el programa de confianza. Ana Luisa
0: Ana Luisa Medina, Luis Ernesto González, ¿cómo están? Bien, muy contentos. Bien, gracias. Bueno, yo muy contento, no sé cómo esté Ana.
1: Yo también, muy bien, muchas gracias.
0: Hoy nos está acompañando
2: porque hoy tenemos un programa, nunca mejor dicho, dedicado a las damas, a las mujeres. Así es. Entonces Es, es, importante, así es. es importante que esté con nosotros. Pero antes de eso, este, quiero hablar de un tema que seguramente a mucha gente que puede vernos y que puede estar interesados, este, hoy es un día de festejos, eh, vamos a felicitar a la gente que hoy festeja algo, ¿no? Mm, uh
0: -huh. eh, hoy es día de la hispanidad, o día, es día de, de, la, de la, a, a todas las pilares, es el día de, de, de ah, la Virgen del Pilar, uh -huh. se
1: conocen pilas, algo, muchas felicidades, a, a algunas sí. pilis, sí, 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 el, en... su
2: santo, y también es el día In, este, yo no sé si decirlo internacional pero al, me, al menos al día, el día nacional de, de el que no tiene la más micromínima idea de fútbol.
0: Sí, porque es el aniversario del América, pero a nadie sí. le importa eso, tío.
2: No, ¿cómo no? Hay gente que le importa, ¿no? Créeme que hay gente que le importa. Bueno, yo conozco no, no, a alguien yo... que se casó el día de hoy.
0: Sí, yo sé. Porque Chons, era el aniversario del América. A quien le mandamos o sea, un saludo cariñoso. Oye, no, pero... Dime. Yo, yo lo que no sé es si coincide que la raza le va a la América y es el día de la raza y por eso es el... Te lo digo en serio. O sea, ¿por qué? ¿Por qué hoy?
2: No, yo creo que... Porque se llama el eso, América. O sea, yo creo que se llama América porque empezó en un día como hoy. No creo. Que luego coincidió que pues llegó la raza. Esa es otra historia. <risa> Pero este... Pero yo quiero imaginarme que por por haberlo fundado en un 12 de octubre... Puede ser. Eso le pusieron... el, Porque también tiene que ver
0: con, evidentemente, el descubrimiento de América. Pero hay cosas muchísimo más importantes que esa. O sea, por ejemplo, eh, este programa es un programa muy especial porque... Estamos en el mes de concientización. ¡Sí! No, A ver, no, 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 aquí no pasamos hasta que lo digas bien. Sí, no, déjalo, déjalo, solito, concientización. déjalo. Concientización, estoy como epidemiológico. Estoy sí, como el esterno.
1: esternocleidomastoideo. Epime,
0: epime, epimeño. ¡Ay, ay! Bueno, entonces, decías que, que es el mes de Estamos qué. Estamos en el mes de la concientización del cáncer de mama. Eh, ver, tengo una duda, espérate, espérate. Esta es una duda genuina. ¿Es del cáncer o de solamente el cáncer de mama? No, del cáncer de mama en particular. Ok, ok. O sea,
2: eh, no es que se hable de cualquier tipo de cáncer, sino del okay. cáncer de mama. Incluso en febrero, aunque no se le hace tampoco tanto...
0: Son las inscripciones. Eh, tanta
2: promoción, mm. es eh, la concientización del cáncer de próstata. En
0: febrero. Ah, Ok. okay. O sea, cada... cada ¿No? Ahí, ahí, ahí les va un, una pregunta de, de, con, para ocho puntos, Ana. ¿Por de qué maratón. octubre? ¿Por qué octubre?
1: ¿Puntos? A ver. No, es que no sé por qué octubre.
2: Sí, sí. Yo no sé si tenga algo que ver en especial. A pero... lo mejor
0: Silvia, nuestra invitada, nos puede decir por qué en octubre. O sea, es, claro. es una pregunta honesta. No, no, no tengo ni idea por qué. Pues ya no no estemos ni... haciendo
2: preguntas y vamos a recibir a Silvia Carrillo que está con nosotros, ella es sobreviviente de cáncer de mama y vamos a hablar sobre su experiencia y que nos pueda ilustrar para aprender sobre esta, claro. sobre Le voy a sobre esta fíjense, situación.
0: Espérense. Eh, fíjense, espérense. Te esperamos, te esperamos. Un otro Nada momento. más deja que entre. Hola, Estaba Silvia, viendo. ¿Cómo estás? <risa> bien, hola, no hola.
1: ¿cómo están? <risa> hola, Silvia. Bien, bien, gracias.
0: Muchas gracias por, aceptar por aceptar nuestra invitación. la invitación a este programa. Estuve, es, perdón. Perdón, no lo puedo evitar.
2: Así como tú dices lo del ombliguito de semana, ahorita mm -hmm. que estoy viendo a Silvia y que veo que pues, está en su casa y eso, estuve en a
0: decirle, gracias por recibirnos en el interior de tu hogar. <risa> Híjole, <¿qué? risa>
3: Bienvenidos, bienvenidos.
0: Oye, Silvia, tengo una duda. A ver si tú nos la puedes contestar, porque estábamos platicándolo antes de que entraras al aire. ¿Por qué octubre es el mes de consciente? ¿Otra vez? Ahora, hasta que, que no lo digas, excitación? no sigues. Consciente.
3: No puedo ¿Más? Decirlo. ¿Más? Échele
0: ganas. del cáncer de mama. ¿Por qué octubre? ¿Sabes por qué?
3: No lo sé, no lo sé, es una muy buena pregunta. Es una buena no, pregunta, bienvenida. o
0: sea, no sé por qué octubre y no agosto, pero ok, está bien.
3: Y pues esto, bienvenida. ¿Sí? muchas gracias, muchas, muchas gracias, gracias por la invitación. Yo Mira,
0: te voy vamos. a decir una cosa, para nosotros es eh, muy importante... O sea, creo que en este programa ha habido eh, más invitadas mujeres que hombres a lo largo de la existencia de este programa. Sí. Es la primera vez que tenemos a una persona que es eh, sobreviviente de cáncer y más en este, pues que es el mes en donde nos tenemos que hacer a la idea que las mujeres tienen que tomarse un, un par de horas al año para cuidarse. Bueno, párense a hacer el examen porque ahorita nos van a explicar ustedes mejor que nadie cómo es el rollo, ¿no? Pero cuéntanos un poco tu historia, Silvia.
2: Perdón, perdón, Silvia, perdón que te interrumpa, pero antes, antes de entrar, porque acabo de investigar, eh, se decidió octubre, lo decidió la OMS, que uh -huh. en octubre en todo el mundo fuera, fuera okay. el okay. mes para la concientización. ¿Pero hay alguna razón? Que la OMS dijo por mis... Okay. Octubre. Por, okay. por mis deseos va a ser en octubre, o sea, sí, no, hay, no hay una razón en particular.
0: El, los micrófonos son tuyos, cuéntanos un poco, pues, eh, eh, tu, tu testimonio de vida.
3: Sí, claro que sí, pues sí, el, el testimonio, o sea, es algo súper, súper poderoso, ¿no? Y es algo que, que ayuda a mí, en, en mi caso, lo que más me ayudó fue tener el testimonio de una persona que conocía que no era cercana a mí, que te enteras, ¿no? Que tiene cáncer de mama, eh, ¿no? Como que, como que siempre tienes esa sensación como que sientes feo y dices, híjole, ojalá que a mí no me vaya a pasar, ¿no? Y su caso en particular este, fue que se detectó una bolita, fue con el ginecólogo y el ginecólogo le dijo, no, no es nada, o sea, no es nada y no le hizo caso y pasó el tiempo hasta que ya el caso era bastante complicado, era un cáncer muy agresivo. Ella está muy bien, este, pero pues no fue un proceso definitivamente fácil, ¿no? Y en mi caso este, este testimonio me llega en un punto en que yo ya me había encontrado algo. La, ex, la autoexploración es muy importante, ¿no? Entonces, medio te explica el ginecólogo, medio ves cosas de repente, post en Facebook o este, información. En este mes hay mucha información. Eh, es un bombardeo general y, y, bueno, es muy importante sí, sí hacer caso, ¿no? Entonces, yo ya había tenido, tengo tres hijos, este, tenía 33 años cuando nació el más chico, a los tres los amamanté, siempre en, en cuando te autoexploras, pues te conoces, ¿no? Y siempre me encontraba cosas, ¿no? Algo y checaba con el doctor y pues vas mucho al ginecólogo, etcétera, todo normal. Pero justo en ese momento de, de la vida, o sea, ya tenía 34 años, dejé de amamantar a mi hijo y yo me acuerdo que perfecto, no me encontraba nada, ¿no? Yo decía, ahora sí, no siento absolutamente nada, ¿no? Y así seguí por un tiempo hasta que un día, pues sí, sí encontré algo, ¿no? En esta autoexploración que me hacía periódicamente, te sugieren que sea como una vez a, al mes, la verdad no era yo tan constante, pero lo hacía, ¿no? Lo hacía cada x tiempo. Y entonces encontré esta bolita, voy a mi revisión con el ginecólogo y le digo, oye, es que tengo esto. Y me dice, no creo que sea nada, si tú quieres, o sea, si tú quieres, ¿no? Te lo dejan así, hazte un ultrasonido mamario, ¿no? Entonces me hice el ultrasonido y sí, efectivamente, ahí había un pequeñísimo este nódulo, se puede decir, este... Birads 4, o sea, B rats 2, que quiere decir que, bueno, sí son unas células este, que entran en esta categoría que hay que observar, ¿no? Y era muy pequeñito y me dice, no es nada, mira, si tú quieres, o sea, le digo, ¿qué se hace? Y me dice, pues, monitorarlo, o sea, monitorear que no crezca, etcétera, ¿no?
2: Pe y, perdón, y... Silvia, perdón, perdón, pero, pero creo que es bien importante, perdón que te vaya interrumpiendo, sobre todo para que la gente lo vaya entendiendo, es lo que cuentas de, de que gracias a haber amamantado a los tres niños y hacer de alguna manera la, la exploración periódica, te conocías muy bien. Entonces yo sí. creo que aquí, aquí es muy importante eso, ¿no? O sea, el, el hecho de conocer tu cuerpo, conocerlo bien y quitar el tabú de tocarse, porque cualquiera diría, ay, es que se está tocando, o cualquier ridiculez de estas, es tócate, conoce, como dices tú, oye, con, toqué algo que no me gustó, más vale preguntar y que sí descubrir que no es nada, a... Dar por hecho que no es nada, ¿no? O sea, la importancia de, de no solo autoexplorarte, sino también autoconocer.
3: Exactamente, y, y te dicen que lo hagas viendo tal espejo, que sea más o menos en, en el mismo... Este, en, que lo hagas cada mes pero en, las, en el mismo momento de tu ciclo menstrual no porque todo esto también este, cambia durante el ciclo menstrual y les digo, medio te explican ya encuentras tutoriales, o sea ahora Instagram hasta TikTok debe haber este, de todo y todo eso te ayuda no entonces sí, el autoconocimiento es súper importante y con este autoconocimiento pues yo fui sintiendo que, que crecía y, me, y el doctor me dejó la indicación o sea, vamos a vigilarlo, ¿no? Entonces yo iba cada tres, como cuatro, cada cuatro meses, a lo largo de un periodo de año y medio, y me hacía un ultrasonido mamario, y pues efectivamente iba creciendo, ¿no? Y en, y en una de las últimas revisiones, que igual me dijo, no es nada, o sea, sigue siendo, aumento de BRADS2 a BRADS3, no pasa nada, me llega este testimonio y dije, como que no me late, quiero irme a hacer otra vez este, el ultrasonido. Creo que en ese momento ya habían pasado cuatro meses. Y perfecto, un día de la nada, así me podía ver como si fuera con la punta de un lápiz, abajo de un globo, de cuenta, un micropuntito o sea, ya sobre la piel, ¿no? Entonces dije, ahí está, o sea, he crecido muchísimo, ya voy al, al ultrasonido le hablo a mi doctor, le digo, oye, es que ya es VRAPS 4, ya el radiólogo me dijo, pues, o sea, chécalo con, con tu doctor. Y el doctor me dice, es que no pasa nada, o sea, en estos casos, o sea, se queda ahí, sí.
0: Cuando es que
3: estoy pensando
0: en tu ginecólogo, eh,
3: no es momento
0: de decir, híjole, ¿por qué yo estoy? O sea, a ver, a lo mejor tú estás muy sí, preocupada no. No, es que tú estás muy preocupada y llega un momento que quizás hasta te obsesionas por hacerte un ultrasonido con un periodo de tiempo muy corto. Y si tu propio doctor te dice, no hombre, pues no, no pasa nada y no pasa nada. ¿No te empiezan a venir pensamientos de, pues tengo que ver a otra opinión? O sea, ¿no, no te pasó por la mente?
3: Tal cual, eh... Pues sí, tienes que escuchar a tu cuerpo y seguir tu intuición, ¿no? Esa, esa o sea, también es súper importante. Y sí, o sea, te quedas, tienes, vas al ginecólogo, tienes a tus bebés, te quedas con tu ginecólogo, le tienes confianza, ¿no? Pero es un ginecólogo para tener bebés, ¿no? O sea, para que te ayude, te acompañe en ese proceso. La verdad es que ya llega una edad, ya no vas a tener bebés. Por favor, cambia... A un ginecólogo con otra especialidad, ¿no? Y, y yo lo que les recomiendo es un gineco que sabe y va a estar al pendiente, ¿no? De cambios que pueda haber en, en ti, en tu matriz, en ovarios, en todo tu cuerpo. Él está al pendiente de, de otras, otras señales, ¿no? No está al pendiente de como bulas, etcétera, ¿no? Entonces Pero, sí es muy, muy importante.
2: Interesante lo que, lo que recomiendas, ¿no? Oye, Estás yendo con el, este, con el ginecólogo que ha sido toda tu vida desde que, déjame decirlo así, pasas de niña a mujer. O sea, empiezas a todos los ciclos menstruales y todo lo que, lo que conlleva esto. Tienes hijos, digamos que es más o menos lo, lo, lo que vas dándole seguimiento normal, pero sí. ya en el momento en que tu cuerpo llega, digamos, a un punto de estabilidad de que ya no vas a tener más hijos o que ya por edad ya tienes que empezar a revisar otras cosas, nunca está de más decir, oye, pues eres un tipazo pero me paso con alguien que es un poquito más especialista o experto. Es, es muy interesante lo que planteas.
1: Sí, totalmente, porque de hecho, una como mujer muchas veces por falta, pues sí, de experiencia, porque uno va aprendiendo las cosas conforme vas llegando a cierta edad. Uno piensa, como dice Silvia, que el ginecólogo es tu ginecólogo y es tu doctor de cabecera para ah, lo que es tu, tu cuerpo y, y todos tus... Tu todo el aparato reproductor femenino, ¿no? Pero hay ginecólogos para cada parte, por así decirlo, ¿no? Está el obstetra, que es el que cuida del embarazo, está el ginecólogo-oncólogo, que es el que ve toda esta parte de las bolitas, tumorcitos, este quistes, pueden ser miomas, ¿no? Sí. Y, y está el ginecólogo, o sea, son tres, ¿no? Es el obstetra, el oncólogo y... Y el otro. Es que si sí <risa> tienes un hombre, si sí tienes un nombre que ve más como lo hormonal, ¿no? Mm. Eh, la parte de la menopausia, la parte del climaterio, la parte como de que empiezas a perder estrógeno, que si necesitas testosterona. Es y el santo tener, jo. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces uno se va con la finta que, que el que te ayudó a que trajeras a tus bebés al mundo va a ser el que se va a ocupar de lo que sigue. Y no, es hay que tener mucho cuidado sobre todo con el ginecólogo que escoges para que siga todo el proceso de hormonas uh -huh. para cuando llegas a lo que es la menopausia.
2: Ahora, perdón, perdón que me meta en un tema que imaginarán que yo personalmente nunca iba a un ginecólogo a verme a mí. Uh -huh. Pero pensando en un ginecólogo que a lo mejor te conoce desde niña, que ha llevado todo ese proceso, que se convierte, como decías ahorita tú, Ana, en un... En un... Más, más que ginecólogo, casi hasta el médico de cabecera o sea, ¿Sí? te duele la cabeza y le hablas a él, o tienes Totalmente. una gripa, o ahora con el COVID a lo mejor le hablaste antes al ginecólogo ¿Sí? que a otro, ¿no? No sería responsabilidad del ginecólogo decir, oye, a ver, yo voy de aquí a acá, Ajá. creo que este punto ya te recomiendo que vayas con este, porque, porque todos los médicos deben saber que tienen limitaciones, o sea, a mí lo que me dice es, Silvia que... Qué bueno que no estás dando el nombre del médico, porque si no, ahorita yo lo despedazaba. Es
3: este te no. pueden dar 15 médicos. O sí, sea, no, pero, en el, todos los casos, la primera línea, el primero que te recibe con ese tema, con esta inquietud, con este hallazgo, pues es el ginecólogo,
2: ¿no? Por eso, pero, pero el tranquila, o sea, el, el de, no, no,
3: tranquila, no, no,
2: yo, 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 no, Me recurrente. sorprende que dices que ya cuando, cuando llegaste al, ¿cómo dices que se llama? No sé qué, cuatro. B-RATS cuatro. Al Virratz, dices que ya lograbas ver como una punta de lápiz a través de la piel. Sí. O sea, eso, eso, perdón, a mí me dice tranquilo y le digo, tranquila tu mamá, güey, o sea, ya me lo estoy viendo a través de la piel, no, no es, no es nada
3: más la sensación. Normal, ya había, en cuatro meses se duplicó, ya cambió a rats 4, le hablé a mi ginecólogo, él estaba de vacaciones en Argentina, me acuerdo muy bien y regresaba, fue antes de Navidad y regresaba como en tres semanas, ¿no? Y dije, bueno, o sea, ya le digo... Necesito que me lo saques. O sea, ante la incertidumbre entre tenerlo adentro de mi cuerpo y tenerlo afuera, pues prefiero que esté afuera y que no sea nada, pero que esté fuera de mí, ¿no? Y, y me puse muy firme, me mantuve muy firme y todavía el regreso de vacaciones yo decía, bueno, ok, Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, o sea, la familia, etcétera, todo tranquilo. Sí tenía esta cosita así como que latente, me voy, me voy a operar, ¿no? Me voy a hacer una biopsia, etcétera. Ya llegó el día, ya estaba el doctor de regreso, súper tranquilo, me hicieron la biopsia, ese es otro punto. O sea, una biopsia no te la debe hacer un ginecólogo, te la tiene que hacer un oncólogo, ¿no? Porque en mi caso, pues me hacen la biopsia, este, pues resultó que, pues no era, ya se suponía que ya era una uva, pues no, era un limón, ¿no? O sea, adentro ya era un limón. Vale. Entonces, este, como no es su especialidad, pues corta, pero no lo corta completo, ¿no? O sea, que pudo haber sido esa, pudo haber sido mi única operación, ¿no? Si hubiera estado hecha correctamente, ¿no? Entonces, ya se manda patología, perfecto, te vas a tu casa, te tienes que recuperar, porque aunque es ambulatoria, pues es una cirugía, y... De la nada, pues ya tienes que ir a los resultados. Ya desde que llegué al consultorio ya vi lo, la cara del doctor. O sea, este, pues salió que es cáncer. O sea, si sí es cáncer, en ese momento ya se te nubla todo. se te cae el mundo. Sientes que estás aplastada, ¿no? Este, que todas las paredes te vienen encima, el techo, etcétera. No es mi, especial, no es mi, no es mi especialidad. Vamos al piso 10 con... El oncólogo, ¿no? Entonces, llegas y, y pues pues sí, es una, es una noticia súper abrumadora. Y aparte, en el proceso, o sea, en mi caso fue un mes desde el diagnóstico, desde ese día hasta que ya fue la cirugía, que después de un ir y venir, ¿no? Entre médicos, entre que si te dan confianza, unos te dicen una cosa, otro, porque todo empezó por: vamos a hacer, volverte a abrir porque el tumor no estaba completo. ¿no? no se retiraron los bordes, entonces te tenemos que volver a abrir. Eh, vas a ir, vas con otro doctor y te dicen no, pero para nada, o sea, y luego te dicen te quito un lado y luego vas con otro y te dice pero para nada, o sea, te tienes que quitar los dos lados porque ese tipo de cáncer es muy, muy frecuente que lo desarrolles en el otro seno, no etcétera, entonces vas tomando opiniones vas buscando doctores, pidiendo recomendaciones, etcétera, hasta que ya llegas con el que dices es él, o sea esta es la persona en la que confío para hacer esta, esta cirugía, en ese proceso pues vas descubriendo más cosas, ¿no? Porque no tienes ni idea, ¿no? O sea, no sabes que hay tantos tipos de cáncer que se alimentan de diferentes factores este, que, que crecen de diferentes, o sea, es, un, es una cantidad de información impresionante
0: ¿Cuánto tardaste del primero de, en, este, en este viaje, entre varios, al, al que ya fue el bueno, digamos?
3: Cinco doctores. Fueron cinco, cinco doctores.
0: ¿Pero en, en tiempo, en el lapso de tiempo?
3: Para ya programar cirugía, yo creo que fueron tres semanas y okay. esperar a que llegara el momento. O sea, lo hiciste
0: del... muy rápido, fue muy pronto, está sí, bien.
3: Sí, claro, sí, sí, sí. Bien
0: pensado. Sí, sí. sí. Uh -huh
3: como, o sea, no, no hay tiempo que perder, ¿no? Eso es también es muy importante, o sea, ya estás ahí, sí. Ana no habla sin, sin
2: prender su micrófono, entonces le cuesta un poco más no intentarse está entender. Señor. Perdón,
3: es que hay mucho
1: ruido en casa, perdón. este Silvia, ¿qué sigue después de, de un diagnóstico así? Fíjate que yo he escuchado mucho y es algo que a mí en lo personal no es que me moleste, pero no me agrada, que se oye mucho decir, échale ganas, depende mucho de la actitud Echale que tú tengas ganas. para salir adelante. A mí, en cuanto a enfermedades y sobre todo de este tipo, no estamos hablando de una gripa y no estamos hablando de, de un acné, estamos hablando de algo serio y que por supuesto, por supuesto yo dudo mucho que cualquier persona salga y diga, qué buena actitud tengo, voy a salir adelante, hombre, no pasa nada, me voy a echar un, un helado o sea, no lo veo así ¿qué sigue después de un diagnóstico? ¿y qué es lo que espera una persona saliendo de, de ese consultorio médico que en ese momento es como el peor momento que, que puedas vivir en tu vida? ¿qué esperas tú al salir de ahí? ¿El, ¿con quién lo comunicas? ¿qué esperas que esa persona haga por ti? ¿Y, ¿y qué es lo que no esperas que alguien diga o haga? ¿qué sigue después de un diagnóstico así?
3: Mm -hmm. Después de ese diagnóstico, la verdad es que tienes que procesarlo, o sea, se lo tienes que comunicar a tus papás, a tu círculo más cercano, ¿no? A tu, tus hermanos, cuñados, etcétera. A los hijos nos esperamos, están muy, muy chiquitos, eh, pero ¿qué pasa? Que las dudas que tienes tú y el panorama que ni siquiera puedes visualizar tú, pues lo tienen 10 veces, ¿no? Los demás, entonces... Son mil preguntas, mil inquietudes, obviamente, pues se preocupan mucho, se ponen a investigar, lo peor que puedes hacer es meterte a investigar en el internet, es como consultar el periódico El Metro o algo así, o sea, la nota roja, entonces, de verdad que todo mundo se empieza a abrumar y pues te abruman mucho a ti, y lo que yo hice, la verdad, fue compartírselo a, a, en un inicio a la, al menor este, número de personas posible, o sea, quien no tuviera que enterarse de primera mano, porque sí, las palabras son muy poderosas, y la verdad, pues hay gente que hace comentarios que a lo mejor no son con mala intención, pero son muy desatinados, ¿no? Muy, muy desatinados, sí. y te los quieres ahorrar, o sea, no necesitas esa energía, o sea, ya va, con bastante tienes que estar lidiando, porque pues ni siquiera sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, sí... Si, Sí me pasó no, no, no. que al final del proceso sí me di cuenta que todo el tiempo estuve parada como al borde de un precipicio con neblina y no te das cuenta que realmente ahí te pudiste haber ido, ¿no? O sea, estás en, estás en modo supervivencia, así me decía una persona que quiero mucho, que en el camino ya no está con nosotros, pero me acompañó en todo este proceso muchísimo, me dice es agarrar el toro por los cuernos y hacer lo que sea necesario hacer, pero lo vas descubriendo en el camino, ¿no? Entonces te, te empiezan a preguntar o te dicen, ay sí, eso le pasó a mi tía ya se murió, ¿no? <risa> dice no quiero, o sea como que es lo último que necesitas escuchar, ¿no? Entonces sí, sí, yo sí tuve mucho cuidado, ¿en a quién se lo compartí? En un inicio, ¿no? O sea al final, digamos que mi círculo cercano fueron los primeros y, y fue creciendo. Y, y, y crece también de voz en voz, ¿no? O sea, también como que se va compartiendo. Y yo estuve lista ya a abrirlo y compartirlo en Facebook, etcétera, cuando, cuando ya pasó, ¿no? Ya cuando yo tenía ya el alta, ¿no? O sea, ya lo lograste, estás del otro lado, ya hiciste todo lo que estaba en tus manos, todo lo que, lo que hiciste o sea, el, el tratamiento funcionó, fue efectivo, estás curada, en ese momento ya tienes otra perspectiva, ¿no? Ya, ya esa incertidumbre...
2: Ya, ya aguantas el comentario de tengo una tía que se murió.
3: Sí, <risa> que, que sí llega, sí.
2: Oye, ahorita que estoy echando el micrófono me voy a adelantar. Dime una cosa. No, rápido. espérame, me dije que me iba a adelantar. Mm. Voy a dar un brinco para atrás, Silvia, porque creo que es muy importante en lo que decíamos de la autoexploración y todo, también tomar en cuenta los factores genéticos. ¿En tu historia familiar había alguien que tuviera una predisposición o, o eres la primera? Porque luego hay gente que cree que solo le pasa a los que tienen antecedentes que evidentemente puede influir, pero, pero ¿en tu caso había algo?
3: Sí, o sea, no, no tienes conocimiento como directo, porque pues no eran mis papás, no eran mi, mis abuelos en ese momento, eh, pero sí te reconstruyen el árbol genealógico y en todos los sentidos, ¿no? tanto hacia arriba como hacia los lados, etcétera. Tuvo cáncer de mamá mi bisabuela materna, una de mis bisabuelas maternas, y fue alrededor de los 40 años y vivió hasta los 102 años. Entonces, para mí fue, ok, <ríe> si había esperanza en su tiempo, ¿no? Oh, bueno. O sea, <ríe> pero mucho más, ¿no? Y bueno, pues un, un tío abuelo materno, cáncer de, de hígado, este, en la familia de mi papá varios casos de leucemia, este, unos, un, este, tíos, etcétera, y, o sea, sí, sí había cáncer, cáncer de mamá, el único caso era el, el de, la, de bisabuela. la bisabuela, y por supuesto que esto ya es un paquete que yo le estoy heredando a mi hija, ¿no? O sea, mi hija va a tener que empezar con esta, este, prevención, ¿no? Temprana, este, y, y los estudios mastografía, etcétera, pues a una edad muy temprana, ¿no? Pero sí, 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 sí había casos, pero no tantos, ¿no? El papá de mi mamá hasta el año pasado desarrolló cáncer de próstata, ¿no? Este, pero ya
2: con cuántos años?
3: Noventa y tantos. ¿no? Con
2: noventa y tantos el que no lo desarrolle es raro. O bueno, sea, la ahora, verdad es una cosa bastante común en cierta edad en los hombres. Si vas a preguntar algo, Chuchos.
0: Sí, eh, me gustaría entender un poco ya una vez que tomas la decisión de este es el doctor con el que me quiero tratar, ¿qué sigue después?
3: Eh, eh, hay diferentes ¿no? Este, oncólogos. Uno son los cirujanos. Eh, está el oncólogo médico, que es el que te administra el tratamiento de quimioterapias y, y está el radiólogo. Entonces... Este, lo que seguía para mí era una cirugía, ¿no? Y por el tipo de cáncer era la cirugía uh -huh. más radical, que es mastectomía bilateral, cortan toda la glándula mamaria y, y ya no tienes, ¿no? O sea, donde se pueda desarrollar el, el cáncer, te quitan ganglios sentinela, que son los ganglios hacia ¿Ah? los brazos. Cuando yo entré al quirófano, este, el protocolo que me tocaba por el tipo de cáncer, la edad, etcétera, etcétera, era mastectomía bilateral y te vas a tu casa con una pastilla 10 años, ¿no? Entonces, perfecto, que es un supresor hormonal, ya tienes eso, ¿no? En la mente, entras al quirófano regresa la, la patología y ay qué crees es que sí tenías metástasis en, en un ganglio entonces tu protocolo ya no es este ahora nos vamos hasta acá y bueno pues bienvenida al combo paquete de quimioterapias ¿no? Entonces también es ver quién te va a dar las quimioterapias ¿no? Porque no tenías como no lo tenías en el radar, pues tienes que buscar ¿no? a ese médico y lo mismo te recomiendan al cirujano fue impresionante me lo recomendaban por tres lugares distintos o sea, tres, tres, tres personas distintas y, y y dije, pues es que tiene que ser él, ¿no? O sea, y y de verdad casos de éxito, etcétera. Y sí, entonces cuando... ese
2: nombre sí vale la pena decirlo. ¿Cómo se llama?
3: sí Es el el doctor Francisco García Rodríguez. Está en el hospital español. Sí, sí, okay. sí. Super no, claro, super...
2: es que lo, lo bueno sí hay que comentarlo. Lo malo no, pero lo bueno sí. Y más más que dices que recibiste por varios puntos. O sea, no, no, no fue el primero que dijiste este melateo, sino que hubo mucha información y oye, si es el que vale la pena y al alguien que nos esté viendo ahorita o nos vaya a escuchar después en el podcast o en YouTube, este que diga, oye, pues yo estoy o conozco a alguien, oí el nombre de este doctor que ahorita nos lo repites, vale la pena, vale la pena repetirlo.
3: Sí, justo en ese momento, por lo menos tres recomendaciones nos llegaron y pasa al pasar de los años mucho más, no? O, mucho, muchos más casos. Entonces ya llegué con él y, y él, él me operó, es una operación dolorosísima, de verdad, es lo peor que, que he experimentado. Yo soy muy resistente al dolor, pero la verdad es que sí es cierto, o sea, me quedé muy tranquila. Él me dijo, ya, mastectomía bilateral y te olvidas, porque me daba risa en ese momento, como que risa nerviosa, vas a vivir hasta los 80." No, o sea, ya ya estás curada. Después de la cirugía ya estás curada. Y yo decía. Le, le
2: hubiera dicho no me limite. No. Mi abuela llegó
3: hasta los ciento <ríe> dos. Sí, sí, deme más años. Y este la verdad, o sea, muy dolorosa la cirugía, pero pues vale la pena. O sea, vale, vale la pena. O sea, sí, en realidad me da mucha tranquilidad, mucha tranquilidad, ¿no? Entonces ya voy a las quimioterapias, ya encuentro al, al médico que me, que, que me sigue viendo hasta ahorita, que me sigue tratando y fueron cuatro quimioterapias que son muy fuertes. Este, no recuerdo el, el medicamento, es la quimioterapia roja, es muy famosa. Eh, cada tres semanas, este, muy, muy pesadas, quieres flaquear, quieres tirar la toalla, de verdad que, dices, ya, de verdad vale la pena, claro que vale la pena, ¿no? Y después 12 de Taxol, 12 quimioterapias que eran cada semana, que en, con esa quimioterapia que era más light, yo me sentía más intoxicada, ¿no? Todavía. Entonces, dices, es que sí es esto, o sea, ¿qué le estoy haciendo a mi cuerpo, ¿no? En el proceso, o sea, tantos químicos, no será peor, etcétera. ¿Quieres flaquear? Este, y, y de repente vas encontrando... Es, es, señales en el camino, ¿no? Y, y que tienes que seguir, tienes que seguir. Y ya mi alta vino, o sea, en enero fue mi diagnóstico, en febrero fue mi mastectomía, en marzo empecé las quimioterapias, después de seis meses, ya, o sea, fue otro PET, otro, otro chequeo general y ya no fui candidata para radioterapia y entonces ahí empezó ese tratamiento, con esta pastilla que voy a tomar por 10 años, ahorita acabo de cumplir 5 años con el tratamiento en, en agosto terminé mis quimioterapias hace 5 años, ya 5 años te vas a, te pasas, pasas a otro nivel, ¿no? Ya, este de, eh, pues sí, alcanzas, alcanzas tu, tu curación, ¿no?
2: Hoy voy a hacer un mal, mal ejemplo sí, claro, felicidades, pero, pero ahorita que seas cuando llegas a estos 5 años como, como por escalones recordé un poco como, como la gente que va al Alcohólicos Anónimos cuando cumple un año y le dan la medalla o la, o la ficha por cumplir un año, ¿no? O sea, vas dando estos, estos pasos hacia adelante, que aparte, el, el darlo hacia adelante es muy positivo, pero además es decir, y lo voy dejando todo atrás, ¿no? O sea, cada vez está más atrás todo esto.
3: Sí, lo, lo dejas atrás.
2: Voy a hacer una pregunta eh, que sé que va a ser difícil contestarla, pero que creo que es muy importante, va un poco de la mano de lo que preguntaba hace rato Ana. Ahorita nos comentas, llega el diagnóstico, te simbra el mundo, se te, se te cierran las paredes, el techo, el piso, eh, se te vuelve negro como de película, me imagino, y hay en particular cuatro personas junto a ti en tu vida diaria, que es tu marido y tus tres hijos. Ahorita comentaste que con los hijos tardaste más, pero me imagino que para el periodo de llegar a la operación ya tenían que saberlo los niños, o sea, entró mamá al hospital, ¿a qué va al hospital, no? Y luego viene el proceso de la, de la quimioterapia. Y eres, y, y perdón, de verdad no quiero sonar muy fuerte, pero, pero es la realidad. Y creo que lo importante de estos temas es hablar con la realidad. En ese momento eres paciente, pero también eres mamá y también eres esposa. Y eres hija y eres hermana. Tiene que haber alguno que hayas dicho, aquí dejé de ser algo. o. o, o, o durante X tiempo, en serio, renuncio a tal
3: cosa. O sea, ¿cómo se, cómo se, se mezcla todo eso? Sí, yo creo que dejé de ser todo. Eh. O sea, fue un momento en que tenía que, que estar para mí, ¿no? Eh, con los niños fue... O sea, me dolían mucho porque les hablan en la escuela, ¿no? El cáncer y, y yo me acuerdo un mes antes, ¿no? De que todo este show se desencadenara que nos encontramos a, a un pequeñito pues que no tenía pelo y, y tú sabes, ¿no? que está en un proceso y mamá se va a morir ya sabes, o sea, como que lo vieron y sintieron feo y yo después decía, es que para ellos o sea, es que eso es lo importante también del lenguaje que ahorita quiero retomar Ana, que me desvié pero es que es, es muy importante que somos nosotros los que relacionamos el cáncer directamente con muerte ¿no? y, uh -huh. y y ok, a la gente le dices, es que este, eres una campeona, una guerrera, un, un luchador, etcétera, pero es algo que no eligieron hacer, o sea, sí están dando todo lo que pueden decir, o sí, sea, están agarrando de todo lo que pueden, pero no es algo que eligieron, lo están haciendo porque no les queda de otra, y, y si pierden esta lucha, esta guerra, pues no es su responsabilidad, no es su culpa, ¿no? entonces claro. Es muy importante eh, que lo digas. Sí, entonces esto, relacionarlo con temas bélicos, pues no es algo positivo, ¿no? O sea, es algo que ya de por sí es, o sea, ensombrece toda, la, ensombrece toda la situación, ¿no? Entonces sí, sí es muy creo. importante este, el lenguaje, ¿no? El lenguaje que, que utilizamos y, y obviamente el concepto de, de cáncer que tenía mi hijo mayor en ese momento, pues era de muerte, ¿no? Era, era un concepto desolador, ¿no? Entonces no dices cáncer, pero dices mamá está enferma, ¿no? O sea, mamá la van a operar, mamá va a estar una semana en el hospital, mamá va a regresar a la casa y pues no te puede cargar, no se puede agachar, no puede, ¿no? Y mamá le van a poner una medicina y se va a sentir muy mal y entonces pues pierdes el pelo. Yo lo que hacía era, si te compras una peluca, tratas de que sea lo más parecido, pero es por tus hijos, ¿no? O sea, para la verdad, no era por vanidad, ¿no? O sea, sí, sí hay una parte de eso, como que no quieres que nadie que no tenga que enterarse se entere, ¿no? Porque, pues, yo seguía yendo a ver a clientes, este, seguía trabajando, etcétera, y no quieres que lo primero que te pregunten sea eso, al contrario, estás en ese, en ese lugar, tratando de no pensar que estás dentro de, dentro de este, ¿no? Caos que es el cáncer, ¿no? Que o sea, te voy a decir
0: una cosa, me parece que es, eh... híjole, eh, yo tengo amigos que están en el proceso, pasaron el proceso de alguna enfermedad de cáncer pero me parece muy mal gusto que alguien pregunte o sea, digo, si estás enfermo pues digo, se ve, ¿no? Es como a mí luego me dicen, ay, ¿estás pelón? No, güey, pues no me veo en el espejo todos los días, pues claro que se ve ¿no? Y a lo mejor si no te sientes muy bien, a mí, digo, lo que pasa es que mis respetos, que sigues trabajando de que siguen este, que siguen la vida en el, en el día normal, en el día a día, y era lo que yo te quería preguntar específicamente. ¿Cómo se vuelve hoy que ya no, que ya estás libre de cáncer, tu vida vuelve a la normalidad? ¿Siempre te quedas con ese, híjole, me tengo que estar cuidando mucho más, a pesar de que sé que ya me hicieron todo, o sea, todo el tratamiento completo, o sea, ¿cómo, cómo funciona la vida después de todo el tratamiento?
3: Pues sí si tienes como ot otra conciencia, no es que no vuelvan emociones, ¿no? Este, como que, que que no valen la pena, digamos, a tu vida. Sí creo que ves todo con un lente diferente y ya no se te cierra el mundo por cualquier cosa, ¿no? O sea, sí sí sientes que que lo puedes lograr, ¿no? O sea, lo que sea, este, lo puedes enfrentar y lo puedes solucionar y lo puedes, este, resolver, etcétera, ¿no? O sea, no solo cuestiones de salud, sino lo que sea, cualquier situación que se te presente en la vida tiene solución y a lo mejor antes sí se te hacía chiquito el mundo o se te cerraba el mundo por situaciones que no valían la pena, ¿no? O sea, no valían la pena. Entonces, ya no, ya no centras tu atención en cosas que no son importantes, ¿no? Este, eso eso creo que que sí, mentalmente tienes como una coladera de, de a qué le das peso, ¿no?
1: Okay.
2: Oye, Silvia, eh, antes de entrar del, al, al programa, mientras nos estamos platicando nosotros y contigo, pero es algo que quiero retomar al aire, es, eh, estamos en octubre, el mes uh -huh. de la, de, de la conciencia contra el cáncer de mama, los monumentos en reforma los iluminan, eh, la comercial mexicana es la tienda rosa. Los parabuses están llenos de, de promoción y publicidad relacionada con el tema y, y así va a ser el resto de octubres, ¿no? O sea, una persona que pasó todo lo que tú viviste, que lo más bonito de todo es poder contarlo, sin lugar a dudas es lo más bonito, pero pero no por contarlo dejó de ser menos duro, dejó de ser menos difícil, dejó como decías esos momentos de flaqueza de yo ya la próxima no voy bajo ninguna razón, ¿no? O sea porque, porque lo, lo, o sea, hay momentos así. El que sea el recordarlo, el recordarlo, el recordarlo. ¿Cómo, cómo es ese vivir en, en octubre?
3: Ya que estás del otro lado, o sea, sí es un recuerdo definitivamente no es amargo. En el, en el camino hay muchas cosas valiosísimas porque si sí encuentras amor y muestras de, de cariño desde donde nunca te las esperaste. O sea, de verdad, de, de los lugares más inesperados, la red de apoyo que, que tenías, que pudiste visualizar, pues no era esa, ¿no? A lo mejor no se, se integró más gente, ¿no? Que, que no era de la que esperabas, ¿no? Y esa de la que esperabas, pues a lo mejor le quedó el, el paquete como grande en ese momento y después regresan, ¿no? Entonces sí, sí es, o sea, latente, es un mes fuerte, pero... Ya es una, una anécdota, ya es algo, o sea, yo siento que estar aquí, que gracias por la invitación, es, es un granito de arena. O sea, a alguien escuchar mi testimonio le puede servir, ¿no? O sea, puede estar atento a otras cosas, puede tomar decisiones diferentes que hagan una, este, una diferencia en su, en su trayecto. No quiere decir que siempre que se encuentra algo va a ser cáncer, muchas veces no va a ser, pero sí es que se, se ataque a tiempo. Entonces... Pues yo más bien estoy, ¿no? Con mis amigas. Pues chéquense, ¿no? Sin, sin enchinchar demasiado. Creo que creo que ya quien me conoce, pues a lo mejor dice, me Rosa, Silvia y se checó a tiempo, ¿no? O sea, como que ahí puede, puede hacer un poquito el clic Ya es una anécdota. este Obviamente está presente siempre porque hasta ahorita que se cumplió en cinco años, de verdad, yo le decía a mi esposo, a Rafa, este es que de, de verdad, o sea, ya pasó. O sea, como que, como que ya, ya, ya quedó atrás, ¿no? Este, si sí tienes, tienes esa sombra, ¿no? O sea, como que constante aquí atrás, pero cada vez está más lejana, ¿no? O sea, ya, ya has avanzado muchísimo más y ese recuerdo, pues sí, o sea, es un, un momento muy intenso que, que tuviste que vivir, muy difícil, pero ya lo pasaste, ¿no? Entonces, sí, sí, Ana. Quiero,
1: quiero que hablemos tantito del aspecto psicológico, el aspecto emocional, que siento es bastante importante, Silvia. Eh, Tomaste algún tipo de terapia, estuviste en algún grupo de apoyo eh, y, y también preguntarte con respecto a todo esto que se habla de, de los, no sé cuál sea el nombre correcto, eh, toda esta ayuda, pues, todas estas herramientas de las que te puedes... Eh, Hacer eh, de equipo como, no sé, hablan del chocolate con marihuana para náuseas y, y tal vez cosas que, que puedas hacer tipo masajito de cuerpo para la parte de, de los escalofríos o de. Cuéntanos un poco tanto de, del aspecto emocional. Eh, ¿Qué hiciste? ¿Con quién, con quién estuviste y quién estuvo de la mano contigo? Y toda esta parte física de los peores momentos que llegaste a vivir, de, de sentirte mal, ¿qué, qué, ¿qué recomendaciones das en estos aspectos?
3: Sí, eh, pues casi, casi al día 2, eh, una prima de mi esposa, que quiero muchísimo, me, me mandó una terapia. Es, es algo totalmente fuera de, la, de lo convencional, pero me ayudó muchísimo y, y de ahí me agarré por mucho tiempo, o sea, como dos años. Ya al final, pues, o sea, no iba cada semana, pero pues iba como cada mes, ¿no? Y me ayudó muchísimo. También me recomendaron a otra persona, otra amiga, este, con una persona que... Hace un alinea los chakras, no sé cómo cómo decirlo mm -hmm. ya no me acuerdo. Muy bien. Qué impresión sí. llegué con ella como que apenas una a sema, una semana del diagnóstico todavía no sabía qué iba a ser no no me había dado el, el tiempo como de sentir no de, de soltar lo que estaba sintiendo etcétera llegué con ella apretó un botón y yo lloré cuatro horas así pero corrida no o sea impresionante todo el tiempo que me que me dedicó y la paz que sentía al salir de ahí, o sea, realmente como que vas dejando, ¿no? Y pues me agarré de todo, de biomagnetismo, este, que no sé qué, del péndulo, este, me regalaban, sí, o sea, una, una amiga me, me conseguía un aceite de, de marihuana, este, e infinidad de cosas, mi hermana, por ejemplo, o sea, mi, mi red de apoyo, o sea, mi familia fue mi roca, mi esposo, mi hermana, o sea... Mis papás, ¿no? Que fueron los que cacharon a los niños, ¿no? Y que, y que su vida y su rutina no cambiara, ¿no? Y entonces mi hermana, todo, o sea, todo lo que investiga en internet, que no sé qué para el mareo, ¿no? Que te presiona aquí, este, que el aceite, no sé qué, que la almohada de no sé qué, o sea, lo que me platicabas, Luis Ernesto, que ya hay un manual. Bueno, ese manual, sí. mi hermana me lo hizo, ¿no? Prácticamente, o sea, todo lo que se enteraba que servía, etcétera. Y, y bueno, o sea, me agarré de todo lo que pude. Yo decía, no pierdo nada, o sea, no pierdo nada con ir, no claro. pierdo nada con intentarlo y todo me ayudaba de, de cierto modo. Había, pues en ese momento una corriente sí. fuerte como para irte a la medicina alternativa, eso sí no, eso sí, eso sí no, o sea. Fue una decisión que tomamos, o sea, Rafael y yo, él siempre me sostuvo, aunque yo quisiera flaquear, pero era, vamos a lo que sigue y hasta adelante, y, y pues no dejar cabos sueltos, ¿no? Pero sí llega un momento en que, en que te sientes tan mal y dices, ¿de veras vale la pena? O sea, ¿de verdad esto me va a curar? O sea, me está matando, ¿no?
0: O sea, y, per, y perdón la ignorancia, ¿a qué te refieres? O sea, es que para mí cosas alternativas es lo que estás diciendo, o sea, sí. te vas a una terapia, te, o sea... Acceso. Pero eso no
2: sustituyó la quimioterapia.
0: No, no, Ajá. no, por eso. Lo ibas sí. haciendo paralelamente con las quimios. Con todo el rollo. O sea, esto era como para sentirte tú, eh, a lo mejor anímicamente mejor, ¿no? no anímicamente de... y
3: físicamente. Yo creo físicamente. que sí ayuda mucho. Sí, sí, como sí, que, sí.
0: Pero como que hay, o sea, y vuelvo a lo mismo, perdón la ignorancia, pero terapias alternativas como así que tú, o sea, que una persona diga, no, yo no quiero quimioterapias y voy a hacer,
3: ¿Qué? Es que, sea, hay, que hay millones de, de liones, cosas. Okay. Hay que de los iones, que y entonces te meten una máquina y esta máquina según ah, okay. te vacuna, ya, ya, ya. COVID. o sea, hay como muchas cosas, ¿no? Y, y no lo sustituye, o sea, nada puede sustituir a la ciencia, ¿no? Y a años uh -huh. que, que respaldan esto y tantos casos de éxito. Puede que haya efectos secundarios, los, o sea, sí los hay, ¿no? Pero pues estás bien, ¿no? no además, o sea,
0: tú eres el caso viviente de que un caso, un, una detección a tiempo es totalmente curable y puedes volver a hacer tu vida normal. Este, el, el, el número de años que te toquen por vivir de una manera normal. Ese por allá el antecedente es que hasta 102. No, <risa> pero espérame tantito, y lo que, pero lo que quiero decir con esto es que sí, realmente Silvia es la imagen viva de que una detección a tiempo te salva la vida.
2: Sí, claro.
3: Y cambia el panorama. En el momento no lo ves porque te dicen, están viendo no tus estudios, este, la, eh, todos los resultados de la biopsia, etcétera. Y qué afortunada eres. Pero ¿de dónde? O sea, no entiendes. Eh, ¿Por qué en ese momento eres afortunada, no? O sea, en qué, ¿en qué estás siendo afortunada, Oye. pero pues sí, sí, donde, donde te haga, donde me agarró parada este, este punto, pues fue el mejor de los escenarios, ¿no?
0: Te voy a decir una cosa, Silvia. Eh, dice Eri Oropesa, te quiero, te admiro, eres grande. Mariana, eh, ¿o no? perdón, Mariana. Mariane. Felicidades, qué gran testimonio. Ame ah, Vas, te dice, te quiero Silvi, amo ser tu amiga.
2: Susana Alejandra, Villavicencio, que también nos está viendo. Este, Por ahí también vi, el, aparte del que dijiste, había otro que, que estabas hablando así de que eres... Eh, Marta Cárdenas decía que eres una gran guerrera. Cambiemos la palabra guerrera. Es muy interesante lo que decía Silvia. Eh, eh, la fuerza de las palabras es, es brutal y no es crítica, ni mucho menos a lo que dice Marta, pero pero buscar una manera que no tenga una connotación a la guerra, a la violencia, sino una gran luchadora, un gran ejemplo, una, una, una persona tenaz, porque aquí creo que tu, tu historia tiene varias partes muy interesantes, todas evidentemente, pero, pero hay un momento en que tu comunicación va dirigida a tres niveles culturales totalmente distintos. ¿A qué me refiero? A, una, a, a tus papás, que son de una generación en que han visto las cosas de una manera y que por su edad ven el mundo de una forma, por otro lado a tu esposo y a tus hermanos y a, y a, y a tu generación que lo ven, pero luego está además lo que es a, a los niños, y a cada uno le tienes que comunicar la misma situación, pero de una manera distinta, y un poco por eso preguntaba también que, que en qué momento renunciaste a alguna de estas funciones, ¿no? porque o sea se lo tengo que contar a mis papás para que mis papás no se sientan mal, pero la que se está sintiendo de la fregada soy yo. Se lo tengo que decir a mis hermanos y a, y a Rafa para que este, sepan, pero la que se la está cargando el payaso ahorita por la quimioterapia que tuve ayer y quiero vomitar lo que comí cuando tenía cuatro años, pues yo. Y luego llegan los niños que a lo mejor se están peleando porque son niños. Y tampoco les puedo decir que me siento tan mal. O sea, es, es un manejo de emociones, de comunicaciones. O sea, es bien importante cómo, cómo trasladar esto a todos los demás. no
3: La verdad es que todos lo todos lo padecemos, o sea, todos se enferman, ¿no? O sea, tu esposo lo último que verte enfermo, yo me acuerdo a mi mamá yo la veía súper mal, o sea, súper, me veía y se soltaba a llorar, ¿no? Entonces yo decía, yo tengo que sentirme bien, o sea, no puedo lidiar con esto, ¿no? Pero pobrecita ella encontró su red de apoyo también, ¿no? Este, todos lo padecemos los niños, es impresionante, pues todo lo perciben, todos se dan cuenta, ¿no? Y yo lo que trataba, yo estaba tumbada en la cama todas las horas de escuela, Llegaban de la escuela, comía con ellos, se los llevaban al club, regresaban del club, me bueno, volvía a levantar de la cama, estaba con ellos. Entonces tratando de que no se dieran cuenta y el ciclo es de tres, tres semanas, una semana te sientes muy muy mal y dos semanas perfectas, o sea, dos semanas en que en que puedes hacer una vida normal, ¿no? O sea por ahí nos fuimos un crucero con unos amigos entrañables que fue un súper apoyo para todos, o sea, porque les digo, todos lo padecemos, o sea, también, pues, el esposo necesita un amigo con quien hablar, ¿no? este Mi mamá que encontró en sus amigas y en sus grupos de oración, etcétera, su apoyo, este los niños, ¿no? Como que hubo muchas familias que estuvieron cerca y entonces hacíamos cosas con los niños, etcétera. Entonces, no estaban solamente viviendo, la enfermedad de su mamá, ¿no? Estaban viviendo su vida, ¿no? O sea, este, no, no, no estaban dejando hacer cosas, etcétera, ¿no? O sea, lo, su, su rutina tratamos dentro de todo lo posible que no se viera afectada, ¿no? O sea, que, y, y yo me acuerdo un día me dieron una quimioterapia, y hacía era el festival del día de las madres, por supuesto que ahí estaba con 40 de temperatura, o sea, sintiéndome pésimo, pero ¿cómo no iba a ir, no? Entonces,
2: este programa se queda grabado, Silvia. Te lo digo porque algún día vale la pena en uno de esos momentos porque van a llegar a ser adolescentes. Y sabemos que los adolescentes hay un momento en que los queremos ahogar porque ya ves que nadie los comprende. El mundo es horrible y eso. Cuando estén en ese momento, ah mira, te voy a poner un programa para que veas lo que significas para mí! Porque sí, mis respetos. Me quito el sombrero que después de la quimioterapia ir a aguantar a los niños. ¡Mamá, soy Paquito! Ya no haré travesuras. De verdad habla impresionantemente bien de ti, de verdad, brutal. Ana.
1: Oye, Silvia, y al día de hoy cuéntanos un poco de qué cambios hiciste de hace seis, siete años atrás. Al día de hoy en cuanto a tus hábitos, eh, tu alimentación, eh, tu pensamiento, tu día a día. Cuéntanos un poco qué ha cambiado y quién es Silvia hoy por hoy.
3: Bueno, en cuanto a alimentación, ejercicio y todo, en realidad cuando me enfermé estaba en el mejor momento, entonces yo decía, entonces, ¿vale la pena? O sea, ¿vale la pena comer lo que como? No comer nada de azúcares, nada de, ¿no? Lo que está súper este, estigmatizado, como nocivo para la salud. Hacía muchísimo ejercicio, o sea, en mejor forma no me pudo haber agarrado, ¿no? Y luego dices, primero, en, entre el por qué y para qué, eh, pues bueno, o sea, en ese momento fue mi mejor momento físicamente y, de, y gracias a eso pude afrontar la Ajá. enfermedad como la afronté, ¿no? O sea, eh, el ejercicio me ayudaba muchísimo, me, me desintoxicaba totalmente. Le decía, aparte a mi esposo, vámonos a caminar, o sea, necesito mis endorfinas, necesito, este, ¿no? Como que como cambiar toda mi química y sudar, etcétera. Entonces, eso... Realmente a raíz de eso ya me relajé, ¿no? Ya como que, como que disfruto más la vida y pues me como las papas y me como el pastel y, ¿no? Con moderación, ¿no? Pero es que ni siquiera me tomaba una copita de vino, o sea, era a ese, a ese extremo, ¿no? O sea, que, que no disfrutaba y pues... Ahora creo que lo hago al revés. A veces me paso ¿no? de hacerlo holgado, pero, pero ya, lo, ya lo vivo diferente ¿no? Y, y, y disfruto más este, hasta esas pequeñas cosas. Bueno, grandes cosas, ¿no? La comida, tenemos que comer todos los días para vivir. Y, y bueno, este, ya mi relación con, el, con ese aspecto es distinta. Eh, cambios, por ejemplo, llegó a mí la meditación. Este, unas amigas muy queridas me enseñaron a a meditar, es una meditación consciente con ojos abiertos, porque no, o sea, como que otras técnicas no se, me, no se me habían dado, no me había sentido conectada y es algo que hago todos los días, o sea, voy manejando, como, como es consciente, es con los ojos abiertos, es repetir un mantra, etcétera, y inmediatamente ¿no? como que ya todo empieza a fluir, eso me ayuda mucho, este, también mi actitud frente a los problemas, ¿no? como que si hay situaciones, pues, que me causan enojo, que me causan angustia, etcétera, etcétera, pero siento que las puedo procesar más fácil y las puedo enfrentar más fácil, se, se puede decir y, y pues no sé o sea, realmente quiero, quiero ser merecedora de esta segunda oportunidad ¿no? o sea, mayores cambios que eso no he hecho pero pues doy, trato de dar lo mejor de mí a todos los que me rodean siempre y, y de verdad que, que tiene que ser algo como dar sin esperar, nada a cambio, ¿no? Eso es, eso es algo que veo, o sea, como que lo que, lo, o sea, lo que te llena es que salga de ti, ¿no? Voy a hacerte una
2: pregunta rara, ¿no? Sí. no lo dijimos al principio, porque hoy a quien invitamos es a Silvia Carrillo, el ser humano que vive una experiencia y que nos está contando su experiencia. Eh, pero para la gente les comento que Silvia es arquitecta, bueno, arquitecta, arquitecta, y, este, y muy buena, igual que, que Rafa, su marido. Y Gracias. mi pregunta va, va, va por ese lado. Este, ¿Tu trabajo sientes que de alguna manera se influyó, cambió? Hoy piensas en cosas que a lo mejor antes no pensabas eh, en una remodelación. Decir, oye, hay que pensar en cosas. Por ejemplo, voy a decir una locura, en los sí. baños. Yo antes los baños me valían gorro, no pensaba sí. en ciertas cosas. Y ahora sé que el acceso para si vas a entrar corriendo a vomitar, a hacerlo de uno, o sea,
3: de alguna manera pudo haber influido también en... Tu, en tu trabajo? Ahorita que lo dices, yo creo que sí. <ríe> sí, como que ya por lo menos los baños principales los diseñas para todas todo las etapas de la vida, ¿no? este Sí, sí puede ser un poquito. Y creo que antes, sí, nunca he sido como de imponer mi gusto personal, ¿no? O sea, como que siempre he pensado que mi trabajo es hacer realidad el sueño de las personas que me contratan, ¿no? No va a ser mi casa, los que van a vivir ahí son ellos, ¿no? Entonces, es hacerla a su gusto, etcétera, obviamente, ¿no? Sus ideas y sus, sus expectativas, etcétera, trasladarlas a algo, ¿no?, estético y que, y que sea armonioso, etcétera, pero definitivamente después de esto, o sea, mi enfoque es hacer el proyecto para cada cada quien o sea no para mí no o sea no, no trato de, de imponerme sí si sí, algo va, se va a ver muy feo y se va a ver muy mal me mantengo muy firme no pero pero sí creo que esa parte un poquito como del ego del arquitecto como que como que no o sea ya 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 eso ese chip por completo si sí lo tuve en algún momento muy presente
0: sí Oye, una pregunta eh, de, 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 hablas mucho de las redes de apoyo estas redes de apoyo son pues tus círculos más cercanos, pero ¿hay algún tipo de, aso de asociación o de grupos de donde la gente que, que esté padeciendo cáncer vaya y se apoye o se, se apoyen en cualquier, en cualquier sentido, eh? Se apoyen en, en el sentido social, en el sentido laboral, en el sentido, eh, este, ¿cómo se dice? Emocional. Psicológico, emocional. Gracias, Ana. Tú vas a ese tipo de cosas o fuiste, o sea, tienes idea de, de, de ese tipo de redes.
3: Sí, hay muchas asociaciones. Yo no recorría ningún, ninguna de ellas. Este, también algo que que tenía la intención de, de abordar aquí es que la prevención también tiene que ir en el sentido de, de la parte económica, ¿no? Mm. O sea valiosísimo y cambia por completo este la expectativa y, y cómo vas a resolver no la situación con un seguro de gastos uh -huh. médicos mayores por ejemplo o con un seguro social o sea eh, eh, cambia por completo no entonces sí les puedo decir que esta parte del seguro de gastos médicos ahí me mandaban gratis al psicólogo al nutriólogo este no te lo incluye no o sea como que entras a un programa de elite uh -huh
2: un seguro de gastos médicos que te manda el psicólogo es la primera vez que lo escucho. Yo también sí. con qué nos
0: puedes decir con sí, quién claro. seguro?
3: estoy con AXA y entonces cuando, cuando tienes cáncer te asignan a un concierge que te, te suministra tus medicamentos a tu casa o donde te dan las quimioterapias este, te ayuda pues con ciertos trámites por ejemplo este, las cartas para el PET el PET es un estudio caro que uh -huh. pues, sí son 40 mil pesos cada año no entonces, pues el seguro ya te manda la carta de autorización, tú nada más llegas al hospital que tú elijas, donde acepte el estudio y te hacen el estudio, pero pues ya no tienes que desembolsar, ¿no? este Análisis clínicos, o sea, las revisiones pues sí son periódicas, cada, ahorita estoy yendo cada cuatro meses al doctor, pero al principio iba cada dos, y cada dos meses, solamente en las revisiones, pues eran 15 mil pesos en estudios, ¿no? Entonces, es, 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 y eso, que eso no fue el tratamiento, no fueron las cirugías, o sea, porque mastectomía bilateral, obviamente la parte estética, o sea, el, el cirujano plástico, entonces viene la reconstrucción, entonces te ponen un catéter, o sea, me acuerdo mucho de un caso de, de una maestra del kinder de, de mis hijos, estaban juntando, vendiendo algo para comprar este, un catéter para ponérselo a una hermana que estaba en tratamiento, justo, justo cuando a mí el, el seguro, el doctor me dijo Ay, que te pongan el catéter, ¿no? O sea, tan fácil como llenar una, un, un informe médico y, y, y pídelo y te lo autorizan a los dos días, el concierge, ¿no? Porque es como muy rápido y entonces este, en una semana ya te están poniendo el catéter, ¿no? Y entonces hace toda la diferencia pues tener esos recursos, ¿no? Un, un seguro de gastos médicos mayores, pues es un, es un gasto, pero que tienes que hacer, ¿no? O claro, sea, también la no, no, prevención no. tiene que venir desde, desde ese. Desde yo, ese punto. yo estoy
2: seguro que en tu caso ya fue una inversión pagada, recontrapagada y recontrasuperpagada. De verdad, no, esto no, que dices que hace AXA es impresionante. Nunca lo había escuchado, no, sí. ¿eh? Nunca no, lo yo había tampoco.
0: escuchado. Y, y te, yo te iba a hacer una pregunta desde hace rato, pero me parecía inapropiada, honestamente, y, y lo digo con mucho respeto, porque. Eh, no sé el tema de reconstrucción, eh, luego las aseguradoras, digo, a ver, lo que pasa es que la gente también es muy gandalla, o sea, las aseguradoras no quieren pagar muchas veces ese tipo de cosas, porque la gente abusa, ¿no? sí Pero, sí. pero evidentemente, y, y eh, si tú ves, yo fumo, entonces tú ves en una cajetilla de cigarros las fotos que ponen de una este, mastectomía y dices, madres, o sea, esto está, entonces yo, yo también pienso en la vida, en la vida futura de una mujer que tiene que, que tiene, ella tiene que volver a ser como era. Y la parte de, re, de reconstrucción también es, o sea, es como reconstruirte físicamente, pero también emocionalmente, pero también psicológicamente. Yo creo que es una parte indispensable, ¿no? O sea, qué bueno que caíste con un, o sea, que tu seguro te ha cubierto todo eso, honestamente es de admirar.
3: Sí, y, y es una parte muy importante, o sea, no, no, no la puedes dejar de lado, o sea, está en juego tu vida, pero es algo que, que no, no lo puedes dejar de lado y, y también te, te causa mucha incertidumbre, en mi caso, esta, esta amiga, una, una persona, uno de los ángeles que, que me puso la vida. Del oncólogo vete con el cirujano plástico, ¿no? Porque pues era una mastectomía y te tienen que poner unos expansores y los expansores los van llenando durante cuatro meses con, con agua y en un principio no me iba a ir a, a quimioterapias, entonces a los cuatro meses de la mastectomía yo ya me podía hacer una reconstrucción con implantes permanentes, etcétera, que era otro panorama, pero obviamente llego al consultorio, o sea, no podía ni pensar nada más, yo, yo lloraba y lloraba y lloraba, o sea, no, ni escuchaba lo que me decía el doctor, y me dice, tranquila, mira, te voy a presentar a Mari Carmen, está aquí en el consultorio de al lado, y llegué, yo, bueno, el mar de lágrimas, y Mari Carmen, no te preocupes, ¿no?, me enseña su reconstrucción, y yo dije, wow o sea, así voy a quedar, porque obviamente en el internet te encuentras las cosas más terribles sí, que puedas entrar. y yo de verdad eh, o sea, va, va, voy a llegar a eso, ya, o sea un pendiente menos, ¿no? Eventualmente, dentro del proceso, porque obviamente a los cuatro meses y con quimioterapias no era candidata para la reconstrucción ni ah. medio más, lo pude haber hecho antes, pero la verdad es que no quería perder un solo día de mi vida acostada en una cama o sea, tenía tantas ganas de hacer otra cosa que no fuera recuperarme de ningún tipo de cirugía que lo postergué. La verdad, lo, lo hice porque no me quedó de otra. O sea, haciendo ejercicio se me reventó, reventó un expansor y eran de agua, ¿no? Se ponchaba, pero pues el agua, ¿dónde se va, no? Entonces tenía que ir al cirujano otra vez, me lo volví a inflar, a llenar de agua y, y otra vez se volvía a, a ponchar. No podía seguir así mucho tiempo. Todavía... Me di el lujo de decir, ay, va a pasar mi cumpleaños, acá las graduaciones, bueno, cierres de ciclo de los niños, no sé qué, vacaciones a tal día me opero, ¿no? O sea, todavía se pudo hacer así, pero la verdad es que sí es lo más importante también prevenir eso, o sea, tener un seguro de gastos médicos mayores, de verdad que hay seguros, o sea, que, que cuestan mil pesos al mes, en muchos casos de verdad que eso es, incluso pagar eso es un esfuerzo impresionante, pero hace toda la diferencia, ¿no? O sea, que, que a lo mejor no te cubre 150 millones o algo así, uh -huh. pero tienes 6 millones para afrontar un cáncer que es más que suficiente, ¿no? O sea, porque hasta, hasta la fecha, pues yo no pago mis medicamentos, o sea, son medicamentos muy caros, 10 años, Empiezas a sacar la cuenta, cada caja te dura 20 días, cuesta 600 pesos y así vas sacando, ¿no? Me ponen un implante, también supresor hormonal, cada tres meses cuesta 12 mil pesos. O sea, tú lees la caja, a ti te llega la caja a tu casa, pero claro. te pones a leer el precio y es algo que, y, y, y los chequeos, etcétera. Entonces, sí es muy importante esa parte no dejarla.
2: Voy, voy a hacer dos preguntas muy, muy raras también. Una ¿conoces personalmente al concierge, a este concierge del, del seguro? No. Porque, porque me imagino que sería un cuate que lo recibirías con un abrazo y es de güey, te amamos en casa, porque realmente por lo que cuentas, el seguimiento que le da y el apoyo es, es muy. Este,
3: sí, es ¿cómo muy, se llama? muy, muy valioso, agradable. es una, es una gran ayuda. Sí. Ahora,
2: sí. voy a hacer una recapitulación, evidentemente rapidísima. Sí. Te haces tu, tu, tu chequeo, te tocas, te, te, te sientes algo se le empieza a dar un seguimiento, resulta que es cáncer, se te haces las operaciones, quimioterapias, todo eso Cinco años ya han pasado, ya, ya puedes con mucha tranquilidad voltear atrás y como decías hace un rato, contarlo como una anécdota, ¿no? Hay algo de todo este, porque el chiste es de la gente que nos está viendo es que aprenda de lo que viviste, uno, el, el doctor, saber qué ir a hacer, saber cómo hacer, saber cómo pensar, el, el, varias cosas, ¿no? pero hay algo de lo que te arrepientas de todo este proceso.
3: No, no, eso, eso me da mucha tranquilidad, que, que, que no hay nada que haya dejado a la deriva, ¿no? Este, a ver qué pasa, no, no, no. Hoy, no.
2: hoy ya cinco años después, tus hijos obviamente cinco años más grandes, cinco años más maduros, y cuando hablo de los hijos de Silvia más grandes, que son más grandes, o sea, no saben ¿Qué? lo altos que son esos niños, son grandes, este, <risa> ¿Ya es un tema que ya se habla más, más abierto en casa?
3: Sí, ya, o sea, ya saben todo, ¿no? O sea, mamá tuvo cáncer, mamá se, se recuperó, este, ya escuchan cáncer, no lo, re, eso también he trabajado mucho con ellos, que no lo relacionen con muerte, ¿no? O sea, es, un, es una situación, un punto en la vida de una persona que, que va, va, va a simbrar todo, o sea, lo, lo va a cambiar, lo va a revolver, etcétera, y, pero al final tiene, un, tiene solución, ¿no? Y, y parte de esta solución, pues, viene de la mano con la prevención, ¿no? Entonces, sí, ya saben todos Ana,
2: paré tu micrófono, pues, sabes que si no, no te escuchamos. Sí.
3: Yo, otra vez volviendo a,
1: a la actitud, creo que ahí está la respuesta y ahí está justo la aguja en el pajar, ¿no? Creo que más que la actitud de decir, Ay, voy a salir adelante y hoy voy a brillar junto con el sol y todos los astros y voy a... No, creo que la actitud más bien es esto. El, me sentí algo, agarro el toro por los cuernos, voy al doctor. Voy al doctor, lo escucho y de ahí pues me muevo al especialista que, que se va a encargar de el problema que, que tengo, ¿no? Encontrar al especialista indicado. De ahí... Seguir como con todas las instrucciones, de ahí, pues ahora sí que armarse de valor para enfrentar el dolor físico y el dolor emocional, el tomarte la medicina que te va a hacer sentir mal, pero que en otro aspecto, pues te va a hacer un bien, ¿no? O sea, siempre hay esta doble parte. Creo que, creo que aquí estoy encontrando el, la definición de, de tener una buena actitud y la buena actitud es esa, el tener el valor y tener el amor propio y el tener el... El, el agarre de decir lo voy a enfrentar voy con el doctor voy a hacer lo que el doctor me diga y sobre todo es enfrentar ese ese miedo no ese miedo a lo a lo que el cuerpo está sintiendo que es lo lo más fuerte creo que acabo de encontrar la respuesta de tener una buena actitud es eso no Silvia qué bonito lo dijiste Ana
0: estás inspirada ah, claro. y si me permites este complementar lo que acabas de decir Ana sí. eh, por lo por cómo lo cuenta Silvia Silvia Lloró, a lo mejor se enojó, a lo mejor hubo días que estuvo bajoneada, pero lo hizo rápido, o sea, fue, ella fue avanzando y, y como por lo que nos está contando ahorita que ella hace ejercicio y es corredora y así, ella yo creo que dentro de su tren de pensamiento fue haciendo todo en un proceso y dijo, pues si ya está aquí, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Yo creo que todas esas cosas, aunado a lo que dices, es que hoy sea un caso ganador.
3: Claro.
0: Sí, sí, sí. sí, sí.
3: No todos los casos son iguales. Eh, no. Algo que les quería decir que en mi caso sí es como, pues ya lo he esperado, me encontré una bolita, ¿no? Pero la verdad es que hay muchas situaciones muy distintas. O sea, por ejemplo, una, una chica que, que conozco, ella no tenía nada, fue al chequeo. Y en el chequeo, apareció, ¿no? Y era igual, el mes rosa, no sé qué, American Express, tenía un check-up, órale, y no, ella no se había encontrado nada, no se había sentido nada, sí se había autoexplorado, pero hasta que estuvo ahí con la radióloga salió otra, otra mamá, otra, este, mujer que tuve la fortuna de conocer y acompañar, ¿no? En esto porque a, a ellas dos las he podido acompañar, ¿no? Simplemente necesitas alguien con quien hablar, o sea, Nadie entiende lo que estás sintiendo tú, ¿no? Más que alguien que está en, en lo mismo o, o lo ha vivido, ¿no? Y esta, esta señora nunca tuvo estos como signos que te dicen que tienes que observar que es el que se retraiga el pezón, que cambie la textura de la piel, que te encuentres una bolita. La
2: famosa y piel es, de naranja, ¿no? Le de, llaman.
3: Ajá ella simplemente lo que sentía era como, como si le estuviera creciendo un seno pero no crece un seno nada más y, y menos casi a los 40 años fue pues, eso o sea y, y era un un signo que no pues no entraba dentro de lo que tienes que estar este buscando, ¿no? De lo que tienes que estar al pendiente. Entonces, yo creo que algo, o sea, muy importante sí es la prevención, es, es este, checarte, ¿no? Este, con autoexplorarte, aparte, cada año hacerte tus estudios y seguir tu intuición, o sea, de verdad que, que yo sí le doy gracias a Dios que, que sí me iluminó y que sí me pude, o sea, poner firme, también les digo que este testimonio igualito, que esta, esta chava decía, oye, pero es que tengo esto. Y nadie le hacía caso, o sea, el ginecólogo no le hacía caso, etcétera Y está muy bien ahorita, pero ella tuvo que pasar antes por casi dos años de quimioterapias para poder ser candidata a cirugía. O sea, no había manera de operar ese tumor en el estado en el que estaba, ¿no? Era muy agresivo. Entonces, como... O sea, tener todos estos aspectos cubiertos y también ver qué seguro de médico vas a tener, etcétera. O sea, es muy importante. Cambia por completo el panorama.
2: Qué, qué interesante lo que cuentas de que no todos los casos van a ser iguales, ¿no? Eso es, es bien importante porque comentabas hace rato y quería yo hacer mucho énfasis en que el Internet puede ser una maravilla, pero también puede ser un demonio, ¿no? O sea, por ejemplo, en este tipo de enfermedades, bueno, prácticamente en cualquier enfermedad, cuando la gente busca, además, trata de buscar las páginas que crea que son las más adecuadas, entonces se mete a buscar páginas gringas, páginas de Europa, pero la fisiología de los europeos, la fisiología sí. de los norteamericanos, es totalmente diferente a la de, a, a la del mexicano, entonces, están viendo unas estadísticas y están viendo unas cuestiones que no tienen nada que ver con lo que deberíamos estar viendo nosotros, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es lo importante es sí, buscar tener la mayor prevención, y eh, acudir regularmente con el, con el ginecólogo, evidentemente, y, y el, el conocerte. Porque, por ejemplo, ahorita este otro caso que dices, es que sentía que le, le estaba creciendo un seno y dijo, uno nada más, espérame, esto no es normal, no se sintió nada raro, pero no había algo que estuviera bien en ella, ¿no? Entonces dijo, voy a checarme, ¿no? Sí,
3: y este... se hizo caso, o sea, no había nada que checar, nada, nada que, que la pudiera alertar, pero dijo, esto no es normal, ¿no? Esto... Mm -hmm esto hay que, hay que preguntar qué pasa con esto, ¿no?
2: Puedo sí, claro. ser a, a leer dos comentarios. Uno dice: eh, soy tu fan, eres luz y gracias por compartirla con todos los que te rodean. Este lo firma no si conozcas a una tal Adri Carrillo. Este no. creo, creo que la conoces. Este dice mi cariño admiración para Silver es un gran ejemplo. Creo que ya lo había leído los este, de, de Brenda Monarrés, No y ahí eh, abajo tío es el que voy a leer. Dice mi persona favorita, un gran ejemplo de fortaleza y actitud. Te admiro mucho y te amo, guapa. Pero ese sí no voy a decir quién es. Ese no lo voy a decir para que digas, ay, a lo mejor tengo un fan secreto que, que lo acabo de descubrir en el programa. No, es, es ese, a Rafa. De Rafa, tu, tu, tu marido. Este, de verdad, de verdad, Silvia. Eh, antes que nada, qué padre que lo puedas estar contando. Qué padre que lo puedas estar contando con una sonrisa. Qué padre que puedas estar diciéndolo y lo digo de verdad como te voy a contar una anécdota de mi vida. O sea, así como puedes contar que un día fuiste en Disney y descubriste que el cuate que estaba abajo de la cabeza de Mickey Mouse era una mujer. Puedas contar que esta también sí, es una sí, anécdota, pero... no? O sea, no a lo que voy es ya es una anécdota de tu vida, o sea, ya es algo que viviste, ya es algo que lo puedes contar, ya es algo eh, que no, no, no tiene que ser un lastre, no tiene que ser, es, es parte. Y, y nosotros tenemos una, una tradición en el, en el programa, Silvia, que obviamente hoy no podía dejar de, de estar con, con nosotros en este programa, y es eh, a modo de agradecimiento eh, darte el, el este, diploma de, de estereotipos. Que para la gente que nos escuchen en, en los podcasts en Spotify, Apple Podcasts o Radio, se los voy a leer. Dice, es un orgullo para nosotros nombrarte estereotipa honoraria por haber participado en el programa con el tema La Mejor Lucha es la Conciencia, dándonos la oportunidad tanto al público como a nosotros de profundizar más sobre tan importante tema, además de permitirnos crecer un poco más como mejores seres humanos. Gracias por inspirarnos y enseñarnos a ser valientes. Siempre contarás con la amistad y el agradecimiento de Ana Luisa, el chochos y el tío. Silvia Carrillo, estereotipo número uno sin
0: lugar a dudas.
3: Gracias, muchas gracias.
2: No, al gracias. contrario.
3: Gracias, gracias chicos, de verdad. No, gracias. al
0: contrario, gracias a ti por tu testimonio, por tu valentía, por tener paciencia y, y, y de contarnos esto que a lo mejor hubo momentos agridulces en la vida, pero que nos lo cuentas con, con tanta pues con tanta paz, o sea, como que transmites una, una energía muy bonita y yo estoy muy agradecido porque nos hayas regalado este hora este y cachito nos hayas contado eh, evidentemente muchas personas después de hoy empiezan a escuchar el programa ya sea en YouTube o en este o en los podcasts entonces es de mucho valor tu testimonio muchas gracias Silvia
3: muchas gracias yo les quiero decir no tengan miedo no tengan miedo y sí lo que decían hace rato o sea como papá como esposo como hermano alienten a las mujeres que están alrededor de ustedes a que se chequen, ¿no? O sea, desde la prevención, les digo, tanto económica como este, los chequeos, etcétera, es muy importante, y si hay algo, no tengan miedo, o sea, ¿qué miedo no hacer nada al respecto? O sea, si hay algo, chéquense, chequense, vayan al médico, sigan su intuición, busquen opiniones, no lo dejen al y se va. o sea, actúen, actúen, porque de verdad, si actúan a tiempo, cambia por completo el panorama y, y se y de verdad no va a estar padre, es algo que no, quieres, no no te gustaría tener que vivir o sea, sí, claro. pero de verdad pasa y lo dejas en el pasado y es algo de lo que aprendes, de lo que creces de lo que sí te cambia, pero te cambia para bien y, y definitivamente te enriquece ¿no? o sea, toda 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 enseñanza ¿no? te enriquece y, y aprendes muchas cosas Ana.
1: Muchísimas gracias Silvia por contarnos tu experiencia este, qué bonito el poderla contar así y poder contar con, con el amor de, de tu marido de tu familia y toda la gente que, que estuvo contigo en el camino siento que es de lo, de lo más importante y de lo que más afortunada puedes llegar a sentirte el haber encontrado gente que te apoyara con amor y con comprensión sobre todo creo que en, en casos como cualquier enfermedad de lo que más necesitamos es de la comprensión del amor y, y del apoyo de, las, de los seres que están a, a, nuestro, a nuestro lado y que están cerca, más allá de, de juzgar y más allá de ver lo que estamos haciendo mal, ¿no? Este, Muchas gracias por por haber sido eh, pues tan tan sincera, honesta con, con toda esta plática y pues mi admiración para ti, Silvia.
3: Muchísimas gracias. Gracias,
2: gracias, gracias. Hay un comentario, dice eh, María Elena Cabrera. ¿Sí ¿Es Cabrera? Sí. Dice: uh -huh. Felicidades, Silvia, soy amiga de tu mami. Gracias por compartir e invitarnos a hacer conciencia. Un abrazote. Este, <risa> voy a hacer algo que nunca habíamos hecho, eh, porque nunca se había prestado, no por otra cosa. Y, el diploma ya lo tienes, ya lo tienes de manera ¿Ah, virtual. El, 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 hay tutorial de arquitecta, lo tienes que imprimir y ponerlo al lado, evidentemente. Te mando una foto. Este. Eh, después de lo que nos has platicado de, de estas redes, eh, yo yo llamaría más allá de red de apoyo de este círculo de apoyo que ha sido toda tu familia y a la cual tengo el, de verdad el gustazo de conocerlos a todos. Este, diles que de ese diploma un pedacito lo merecen sí. también ellos, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, qué ganas de dar ese diplomas a todos, pero pues tampoco se andan regalando así como así. Pero sí merecen sin lugar a dudas un pedacito porque eh, estoy seguro que el que estés tú hoy platicándolo, más allá de todo lo que nos contaste, de cómo luchaste, de todos esos esfuerzos, como el ir al festival del Día de la Madre, del Me Levanto, del Corro, del Le Hago, leto, todo, si no hubiera sido por Rafa, si no hubiera sido por tus papás, si no hubiera sido por tus hermanos, y si no hubiera sido por tus hijos, hoy el programa sería totalmente diferente, sin lugar a dudas. Entonces ellos también merecen un pedacito de ese,
3: totalmente, de ese diploma. Totalmente, totalmente.
2: Me... Y a toda la gente que nos está viendo, les recuerdo que a partir de mañana este programa está en YouTube y también lo pueden escuchar en Apple Podcast, en Spotify, en iHeartRadio, así como Silvia que hace ejercicio, si quieren hacer ejercicio, lo pueden hacer. Y algo que es muy importante y lo decimos siempre y no lo decimos por nosotros, más allá de que le den like para que llegue a más gente, coméntenlo. Y este es un programa que se necesita compartir porque hoy no estamos compartiendo nada más cultura y entretenimiento, hoy estamos compartiendo salud que el compartir el programa de hoy con alguna persona, probablemente le estemos ayudando para salvar su vida. Vean que este programa, este testimonio que nos está dando el día de hoy, Silvia, eh, el compartirlo a alguien le puede salvar la vida. Y si yo me enterara que este programa sirvió para salvar la vida a una persona, me sentiría el ser más pleno y satisfecho del mundo. Y si alguien lo puede hacer, pues yo creo que también se sentirían bien, ¿no? Quiero pensarlo.
0: ¿Algo más, jóvenes? No, nada.
2: Los veo muy serios, entonces... No,
0: es que yo te estoy oyendo. Estás como melólico de la merced, pero... No, está muy bien. este Yo nada más les quiero dar nuevamente las gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 8 de la noche. ¿Quién va a estar de invitado? ¿Me pueden ah, decir? Ah, es una sorpresa, no vas a saber. Una ah, sorpresa. Ok, perfecto. Entonces, no se pierdan el programa el próximo miércoles, 8 de la noche, aquí en Facebook Live. Los esperamos. Muchas gracias. Buenas noches.
3: Gracias, chicos. Gracias, gracias. a todos por estar aquí.
1: Muchas gracias. Nos vemos el miércoles que entra. Gracias.